0: ERF Plus Das Gespräch.
1: Er war SPD-Landtagsabgeordneter in Thüringen. Heute ist einer seiner Arbeitsschwerpunkte das Gebet. Helmut Ried, bei ihm bin ich zu Gast in Gotha und damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Das Gespräch am Mikrofon. Regina König und herzlichen Dank an Sie, Herr Ried, dass Sie sich jetzt Zeit nehmen für unser Gespräch.
0: Ich freue mich sehr, Frau König, dass Sie den weiten Weg hierher gefunden haben, zwei Stunden Autofahrt bei herrlichem Sonnenschein und gut und wohlbehalten hier bei uns in unserer Residenzstadt Gotha angekommen sind. Genau, Gotha
1: ist auf jeden Fall eine Reise wert, das <lacht> muss ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Helmut Ried, eins zieht sich durch Ihr Leben wie ein roter Faden, Sie sind ein politisch denkender und handelnder Mensch. Sie haben 1990 die Neugründung der SPD in Thüringen mitinitiiert und saßen neun Jahre für die SPD im Thüringer Landtag. Allerdings, sie haben auch Niederlagen erlebt und eine schwere Krebserkrankung durchlitten. Über all das und mehr berichten sie in ihrem Buch, das kurz vor Weihnachten, also vor dem vergangenen Weihnachtsfest erschienen ist, im Matonius Verlag mit dem Titel Der Brückenbauer. Und wir blättern heute in ihrem Buch und damit auch in ihrem Leben. Herr Rieth, nehmen wir mal Ihr Buch zur Hand. Der Titel, wie gesagt, der Brückenbauer, wie ich durch Gottes Liebe neu glauben lernte, so der Untertitel. Warum Brückenbauer? Wen oder was wollen Sie miteinander verbinden? Warum stellen Sie diesen Titel über Ihr Leben?
0: Ich denke, ich bin berufen, um Brücken zu bauen zwischen Gott und den Menschen und zu den Kulturen. Das durfte ich erleben und den Brückenbauer habe ich zugesprochen bekommen aus Gottes Wort selbst. Bei Jesaja steht geschrieben und sie werden dich nennen den Vermaurer von Breschen und Straßen und Brücken zum Wohnen. Und daraus wurde Brückenbauer nicht von mir, sondern von einem Journalisten bei der IDEA überschrieben. Helmut Ried, von einer geistlichen Sehnsucht hin zu einer neuen Berufung, ein christlicher Brückenbauer in Ägypten. 2007 wurde dieser Artikel bei IDEA veröffentlicht. Und so habe ich das auch mehr und mehr für mich weiterleben dürfen? Ja,
1: dort in Ägypten waren Sie Kulturbotschafter des Landes Thüringen. Auf diese Epoche Ihres Lebens oder Etappe Ihres Lebens kommen wir auch dann im Zuge unseres Gesprächs noch zu sprechen. Ja, Sie haben viele politische Ämter inne gehabt. Wie gesagt, Sie waren SPD-Landtagsabgeordneter von 1990 bis 1999 im Thüringer Landtag. Sie waren zudem ab 1990 Beigeordneter im Kreistag Gotha und Vorsitzender des Gotha-SPD-Stadtverbands. Was hat Sie denn, Herr Ried, gereizt an der politischen Macht?
0: Ich darf noch korrigieren. Beigeordneter des Landrates war ich schon 1990 bis 1994. Das ist ein Ehrenamt gewesen als Mitglied des Kreistages, war aber über 20 Jahre von 1990 bis äh, 2009 Kreistags. Abgeordneter und auch zehn Jahre Stadtrat, fünf Jahre Fraktionsvorsitzender, 15 Jahre SPD-Stadtverbandsvorsitzender, Gotha und zehn Jahre Landtagsabgeordneter.
1: Also da kommt einiges ja. zusammen. Ich habe dann nur eine kleine Auswahl getroffen. Ja, ja,
0: ja. Sie fragten nach der Macht. Ja, was
1: hat Sie gereizt daran?
0: Es war auf keinen Fall ein Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, ja, um Macht auszuüben oder mächtig zu werden. Da kommt gleich bei mir das Wort Ohnmacht, kommt ja dann auch noch dazu. Also ich denke schon, dass der Gestaltungswille, der politische Gestaltungswille, das war, was mich getrieben hat, dann nach dem Fall der Mauer, nach der politischen Wende, dann doch meinem Inneren nachzufolgen, ja, jetzt mit in die Verantwortung hineinzukommen und sozialdemokratisches Gedankengut dann auch dort zu leben, denn die SPD gab es ja in der damaligen, ehemaligen DDR nicht. Sie war eine verbotene Partei durch die Zwangsvereinigung von Kommunisten und Sozialdemokraten 1946. Und wir wollten die Wiedergründung der Thüringer SPD an historischer Stätte, wo 1875 August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Ferdinand LaSalle, Wilhelm Bracke und andere große Sozialdemokraten hier die Geburtsstunde der deutschen Sozialdemokratie in Gotha im Tivoli, mit dem Gotha-Programm beschlossen hatten. Und da wollten wir wieder anknüpfen an die freiheitlich-demokratischen Traditionslinien, die hier in Gotha durch das Gotha-Programm international bekannt äh, ihren Ursprung hatten und die Thüringer SPD wiedergründen.
1: Bevor wir noch näher eingehen auf Ihre ja, politischen Tätigkeiten, gehen wir nochmal zu einem anderen roten Faden, der sich eigentlich auch durch ihr Leben zieht. Und ja, das ist eben nicht nur dieses politische Denken und politisches Handeln, sondern das ist auch ihr Glaube an Jesus Christus. Aber dieser rote Faden, der ja, entspinnt sich eigentlich aber auch erst nach und nach in ihrem Leben.
0: Das ist schon so. Ja. Es hat begonnen natürlich mit der Kindstaufe Ja, zu dermaligen damaligen Zeiten in der DDR. Meine Eltern auch meine Großeltern wollten unbedingt, dass ihre vier Söhne christlich getauft werden. Aber da habe ich damals nichts mit zu entscheiden gehabt. Das haben andere für mich entschieden. Und die Konfirmation, die ich dann auch erleben durfte, zwei Jahre Konfirmandenunterricht, hat mich auch schon noch näher zu Gott gebracht, auch zur Bibel. So hatte ich einen kindlichen Glauben ähm, schon in mir. Und erst durch die. Spontanheilung vom schwarzen Hautkrebs, ja, bin ich dann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen, als unseren Heiland, unseren
1: Retter und unseren Erlöser. Ja, darauf werden wir auch dann noch später zu sprechen kommen, auf Ihre Krebserkrankung. Gehen wir nochmal zurück zu Ihrem politischen Engagement. Wenige Tage vor dem Mauerfall, am 3. November, haben Sie in Ihrer Heimatstadt Gotha, die Basisgruppe SPD mitgegründet und wurden Chef auch dieser SPD-Basisgruppe. Dann fiel für alle unerwartet die Mauer. Sie saßen mit am runden Tisch in Gotha, haben ja, die Demokratie in ihrer Stadt von Anfang an sozusagen mitgestaltet. Und dabei auch in diesen, ich sage jetzt mal, wilden Zeiten 1989, 90 auch herausragende Persönlichkeiten getroffen. In aller Kürze, Willy Brandt lief ihn über den Weg und hat sich mit <lacht> Ihnen auch unterhalten. Was für einen Eindruck hat der Mann auf Sie gemacht? War er nahbar?
0: Ich darf noch korrigieren. Es war der 3. November, das ist richtig, als wir in der Versöhnungskirche der Stadt Gotha, in einer evangelischen Kirche am Rande der Stadt Gotha, wir mit damals wenigen, wir waren nur zwölf, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die Basisgruppe der SDP, der Sozialdemokratischen Partei in der DDR. Okay, das war dann werden. noch
1: nicht die SPD, sondern Nein. die SDP. Ja, deswegen danke. muss ich das ja. richtig ja. stellen,
0: ja, denn die SPD war ja verbotene Partei. Und genau.
1: sind dann Willy Brandt begegnet, also hat er Sie ja. nachdrücklich beeindruckt oder gar nicht so? Absolut,
0: absolut. Also das war... Unvorstellbar, ich kann das gar nicht mit Worten wiedergeben. Ja. Ich hatte die Ehre, auch ihn drei Tage begleiten zu dürfen, als er dann zum Wiedergründungsparteitag. Ja, wir hatten ihn eingeladen, nach Gotha zu kommen, ohne überhaupt gehofft zu haben, dass er tatsächlich zusagen würde oder käme. Ne. Und er war sehr berührt, als er dort stand, äh, im Tivoli-Saal, wo August Bebe gestanden hatten und andere. Ja, zwölf Fernsehstationen waren da und es waren, abends waren über 100.000 Leute dann auf dem Grote Hauptmarkt bei der großen Volkskundgebung. Also, er hat mich sehr persönlich auch angesprochen. Ja? Denn ähm, er konnte hinhören und zuhören. Ne? Und war sehr feinsinnig und hat auch die, ähm, na, ich sag mal, die besonderen Zwischentöne hingehört. Sie ne? saßen
1: dann für zwei Legislaturperioden für die SPD im Thüringer Landtag. Wenn man das jetzt wirklich ganz kurz zusammendampfen möchte. Was würden Sie sagen, was haben Sie denn in dieser Zeit politisch erreicht?
0: Also die beiden ersten Legislaturperioden, die erste und zweite Legislaturperiode von 1990 bis 1999, das waren die sogenannten zehn Gründerjahre Thüringens. So hat es wohl Bernhard Vogel, der später Ministerpräsident von der CDU, mal formuliert und das kann ich nur unterschreiben. Das waren Aufbruchsjahre, das waren Gründerjahre und wir als SPD waren in der ersten Legislatur, in der Opposition. CDU und FDP hatte die Landesregierung gestellt. Und es ist unwahrscheinlich heute kaum noch nachvollziehbar, dass wir innerhalb von vier Jahren über 200 Gesetze beschlossen haben. Ja, das waren ja grundsätzliche Dinge, die neu gestaltet werden mussten. Und das war eine Riesenherausforderung. Ja, aber dass es überhaupt geklappt hat und dann noch dazu mit fünf Fraktionen ja, und was mir besonders wichtig war, dass die SPD als Sozialdemokratische Partei Deutschlands im Thüringer Landtag eigene Akzente setzt. Und das durften wir auch machen, weil wir keine Fundamental-Opposition waren wie die PDS damals, die Nachfolger der SED, ja, und äh, auch die Grünen, neues ja, Forum Grüne Demokratie jetzt, so hießen sie damals. Ja, sie konnten zum Beispiel die Verfassung nicht mittragen. Ja. Währenddessen wir als Opposition als konstruktiv mitgestaltende Oppositionskraft ne, viele Dinge mit hineinschreiben konnten in die Thüringer Landesverfassung, so dass wir dann auch äh, bei der Verabschiedung auf dem, auf der Wartburg oben in Eisenach dann auch als Opposition als konstruktiv mitgestaltende Oppositionskraft die Verfassung mitgetragen haben. Das ist für mich eigentlich äh, was Wesentliches, das Wesentliche, denn die Verfassung ist seit über, äh, ja jetzt schon fast 30 Jahren, diesen Jahr hat sich das Verfassungsjubiläum zum 30. Mal ähm, die Basis, ja, wovon alle anderen Gesetze ausgehend dann Richtlinien bestimmend äh, nötig war. Das haben wir geschafft, in kurzer Zeit ja, eigentlich.
1: Also das immer. waren bewegende Jahre, Sie haben sie Gründerjahre ja. zurecht genannt und Sie haben diese Jahre mitgestaltet. Sie wollten dann nochmal in den Landtag einziehen, haben nochmal kandidiert, sind dann aber 1999 nicht wieder gewählt worden, eine Wahlschlappe. Wie fühlte sich das an?
0: Nicht gut. Nicht gut. <lacht> ja.
1: ja, Sie hatten ja also, auch viel ja. eigenes Geld in den Wahlkampf gesteckt. 15.000 Euro kann man in Ihrem Buch nachlesen. Ja. Sie hatten ein Haus gekauft. Also das waren ja dann auch existenzielle Sorgen, die auf Sie zukamen. Ne?
0: Aber ich war damals voller Euphorie, ja, so gebe ich ehrlich zu. Und ich hatte 1994 ja, im zweiten Wahlkampf, da fehlten mir 20 Stimmen am Direktmandat. Da hatte ich gedacht, naja, das wirst du ja wohl diesmal beim dritten Anlauf dann schaffen. Ne? Aber die gesamtpolitischen Rahmenbedingungen hatten sich geändert. Rot-Grün, ja, Gerhard Schröder hatte mit Oskar Lafontaine und äh, Joska Fischer damals Rot-Grün auf der Bundesebene. Und das rappelte und rumpelte hin und her. Die
1: -Vier gesetze sind damals genau, entstanden. Genau, ja.
0: Ja, ja. Und Oscar Lafontaine hat als Finanzminister ja den Bettel hingeschmissen und ist dann auch sogar aus der SPD auch ausgetreten, obwohl er mal Vorsitzender war. Wir erinnern diese,
1: uns, ja. Diese mm. Ränkespiele
0: zwischen den Parteigrößen, das. die hat der SPD insgesamt nicht mm. gut getan. Und wir hier in Thüringen waren die Ersten, die davon ja, in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Denn wir stürzten ab von 29 Prozent auf 21 Prozent. Und ich hatte natürlich dann auch nicht die Chance, meinen Wahlkreis direkt zu gewinnen. Im Gegenteil, ja, ich bin heute noch der Auffassung, also das, was auf der Bundesebene passiert, schlägt automatisch dann auch sich nieder in der landespolitischen Wahlkampfentscheidung äh, der Wähler. Ne? Und die sah damals nicht gut aus für die SPD und ich war wieder mal draußen nach zehn Jahren.
1: Neue berufliche Chancen haben sich dann eröffnet. Ab 2000 werden Sie Referent am Ausbildungsinstitut für Lehrer und von 2005 bis 2009 waren Sie Kulturbotschafter des Landes Thüringen in Alexandria in Ägypten. Welche Aufgaben hat denn ein Kulturbotschafter Thüringens in Ägypten?
0: Klar, der Absturz war ziemlich hart. Es ne? stand eine Überschrift in der Gothaer Zeitung, Helmut Ried im feinen Fall. Ne? Aber heute sage ich, bin, ja, wir können nie tiefer fallen als in die Arme Gottes. Und er hat mich wieder aufgefangen. Und so bekam ich quasi eine Berufung, dann ja, im Auftrag des Thüringer Kultusministers, Prof. Dr. Jens Göbel war das damals, ja, als Thüringens Kulturbotschafter in Alexandrien mit aufzubauen, mitzuhelfen beim Aufbau dieser Euro-Mediterranean-Analyn Foundation for the Dialogue between Cultures. So ist diese lange Bezeichnung in ja, Englisch. Und Sie äh, haben ja ganz zu
1: Beginn unseres Gesprächs gesagt, Brücken bauen, das verstehen Sie auch zwischen den Kulturen. Und ich denke, dieser Aufenthalt in Ägypten, der Vierjährige, hat äh, ja so diese Vision auch noch mal ausgeprägt. Ne? Zwischen Kulturen, Brückenbauern.
0: Ja, unbedingt. Da war ich als Brückenbauer gefragt. Und das hat mich auch sehr interessiert um Initiativen zu ergreifen, die UNESCO-Schulen zusammenzubinden, rund ums Mittelmeer. Wir haben da wirklich richtige großartige Projekte auch für junge Journalistinnen, junge Journalisten gemacht. Aber es gab auch wirklich Erschütterungen, als dieser Karikaturenstreit losgebrochen ist, ja, wo Mohammed, der Prophet Mohammed in schwedischen Zeitungen, dänischen Zeitungen, lächerlich gemacht worden ist und das hat durchgeschlagen bis nach Alexandria. Also das waren auch Kämpfe. Ja, aber immer wieder zurückzukehren in mir selbst, ja, diesen Shalom, diesen Frieden, den ja, Gott in uns hineingegeben hat, dann auch nach außen zu geben. Und das war meiner Aufgabe auch entsprechend, nicht immer einfach, aber doch in vielen Projekten dann auch umgesetzt worden mit Gottes Hilfe.
1: Also Ihr Leben hat wieder richtig Fahrt aufgenommen, nachdem Sie aus dem Landtag ausgeschieden sind. Langeweile war absolut nicht angesagt. Es gab aber auch Erschütterungen, gehen wir nochmal zurück nach Deutschland, auch bevor Sie nach Ägypten gegangen sind, ins Jahr 2004. Das wollen wir jetzt auch der Vollständigkeit halber natürlich auch erwähnen. Wir haben jetzt ja immer wieder gesagt, Sie waren SPD-Landtagsabgeordnete, aber 2004 sind Sie ausgetreten aus der SPD. Wenn man das in vier Sätzen formulieren kann, warum?
0: Ja, ich bringe es auf den Punkt. Die SPD von 2004 war nicht mehr die Partei, die ich 1990 mitgegründet habe. Das hatte ursächlich etwas mit Gerhard Schröder zu tun, dem damaligen Bundeskanzler. Und er hat ein Programm aufgelegt, das sogenannte Hartz IV, ja, was im Osten Deutschlands ganz, ganz negativ ankam und womit die SPD wirklich später noch große Konflikte mit sich selbst bekommen hatte. Heute heißt es nicht mehr Arzt. Klar, seit hat im 1. Hartz, Januar ja, Bürgergeld. Da sehen Sie, wie hm. lange das gebraucht hm. hat, ehe die SPD ja diesen schweren Schaden, den sie selbst verortet hatten, ne? Um halbwegs wieder auszuarbeiten. Es war auch nicht alles falsch, was da beschlossen worden ist, gebe ich auch ehrlich zu. Aber die Stoßrichtung im Osten kam eben so an, ja, dass die SPD nicht mehr gewählt worden ist. Das spürten wir damals auch. Und wir mussten aufmerksam machen, dass hier eine politische Linie in der SPD ja, zum Tragen, zum Durchbruch kommt. Die eigentlich sich von ihren Wurzeln verabschiedet. Eine Partei der kleinen Leute, ich bringe es mal auf den Punkt ja, zu sein, eine Partei der Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, auch der Rentnerinnen und Rentner. Ja, die Sorge war groß, ja, dass viele ins schwarze Loch fallen und dann nicht wieder hochkommen. Die Altersarmut haben wir heute auch demzufolge mit da ja, zu geholfen. Das Problem haben wir heute. Und für mich konnte einfach nicht anders, als auch demonstrativ ein Zeichen zu setzen und gesagt habe, also hier, ja, diese SPD, ist nicht mehr meine spd 1989 war ich stolz sagen zu können die zukunft hat wieder einen namen spd damals 2004 befürchtete ich sogar deren untergang im osten und da ist vieles von dem leider eingetreten ich musste ein zeichen setzen das habe ich gemacht das hat mir nicht nur gut getan im Gegenteil
1: durcheinander gewirbelt wird ihr leben auch durch eine krebsdiagnose sie haben das vorhin schon anklingen lassen schwarzer Hautkrebs wurde diagnostiziert im sommer 2001. Allerdings, Sie haben eine Spontanheilung erlebt. Bei der OP wird dann gar kein Hautkrebs mehr festgestellt. Doch der Krebs kommt zurück im Jahr 2012. Eigentlich fühlten Sie sich von Gott geheilt. Dann wieder der neue gesundheitliche Rückschlag im Jahr 2012. Was hat das mit Ihnen gemacht, auch mit Ihrem Glauben? an den doch eigentlich heilenden Gott.
0: Ja, und nachdem ich von Alexandria zurück war, wieder in Deutschland, damals noch in der Staatskanzlei ein Jahr gearbeitet habe, in dem Europäischen Informationszentrum und wieder ans Tilm zurückgekehrt von Berger. Und dann plötzlich bekam ich im Februar 2012 nach elf Jahren erneut einen Krebsangriff, einen Angriff des schwarzen Hauptkrebses. Dieser Krebsangriff war härter als der erste vor elf Jahren. Das war nämlich schon Kategorie 4 von 5 und da hatten die Ärzte schon auf Alarmstufe Rot geschaltet bei mir und meinten, also wenn dieser Krebs metastiert hat, dann müssen wir nicht nur den linken Arm abnehmen, möglicherweise auch andere Organe entfernen. Also es war ziemlich kurz vor Maria Hilf, sage ich mal so. Und ich habe da wirklich, meine Frau hat es mal auf den Punkt gebracht zu meinem lieben Freund und damals die späteren Hausarzt sogar, der für mich um Heilung bei der Spontanheilung gebeten hatte 2001. Da saßen wir bei ihm zu Hause und Berbe fragte ihn Herr Lehmann, aber sagen Sie mal, der Helmut ist doch von Gott geheilt worden ne, vom schwarzen Hautkrebs. Wenn Gott was macht, man macht halt das vollkommen und ist, ist doch immer richtig. Wie kann denn dieser Krebs denn wiederkommen? Ne? Ist er da vielleicht einer Hoffnung aufgesessen, die vielleicht doch nicht so gewesen ist, wie er sich eingebildet hat? Das waren noch meine inneren Zweifel, die plötzlich in mir aufkamen, also Erschütterungen im Glauben. Aber ich hatte ja inzwischen schon vieles mit Gott erleben dürfen, aber es war eine Erschütterung der besonderen Art, es war eine Glaubensprüfung. Ja, halte ich an Jesus fest, meinem Heiland, meinem Retter und Erlöser. Ich habe insbesondere deswegen festgehalten, weil ich keinen anderen Lösungsweg mehr sah. Ich wusste, ich bleibe bei Jesus, ich vertraue ihm mich neu an. Ja, beim zweiten Krebsangriff habe ich es dann in einem Langzeitprozess erleben dürfen, wie er mit der Schulmedizin, sprich mit Unterstützung meiner guten Ärzte, und ich hatte viele gute Ärzte an meiner Seite zwei Jahre lang, musste ich mich spritzen mit einem Interferon. Es waren eine ganz harte Nebenwirkungen. Da konnte dann auch nicht mehr arbeiten in dieser Phase. Also das war schon auch eine Glaubensprüfung der besonderen Art. Aber ich denke, ich habe sie verstanden. Ich bin heute gesund nach zehn Jahren, ja, immer noch krebsfrei. Und Gott sei Dank. Halleluja.
1: 2014 scheiden Sie dann aus, aus dem Berufsleben. Da sind Sie knapp 60. Ja, Sie werden als berufsunfähig früh verrentet. Und das als jemand, der beruflich ja immer voll auf dem Gas stand, der immer vorwärts geprescht ist und dann ja mit noch nicht mal 60 in den Ruhestand. Ich denke, das war auch keine einfache Zeit für Sie.
0: Ja, ich war wohl immer aktiv und gerade dann, nach der Wende voll als Politiker engagiert und auch danach voll engagiert in Ägypten, rund ums Mittelmeer aktiv und ähm, ich bin manchmal voll in Kurve reingefahren und habe das Risiko nicht gesehen. Ich habe auch meinem Körper viel Stress angetan. Das haben die Ärzte später dann auch gesagt. Na, Herr Ried, was wollen Sie sich denn noch beweisen bei Ihrer Vita? Gehen Sie nicht wieder in das alte System zurück. Ich war knapp 60, Sie sagten es, dieser Krebs kann wiederkommen, das kann auch psychosomatische Ursachen bei Ihnen haben. Wenn Sie wieder zu viel Gas geben und der Körper sich wieder gestresst fühlt und die Seele gestresst fühlt, dann schreit die Seele wieder auf und Körper wird wieder krank. Und einen dritten Krebsangriff, den wollen sie doch bestimmt nicht noch mal erleben. Also musste mich entscheiden, dahin oder dorthin gehe ich in den freiwillig selbst verordneten, von ganz oben ja, verordneten Ruhestand, der eigentlich kein Ruhestand wurde. Ja, wird, denn
1: also. ich denke, auch so richtig ruhig ist es um sie nicht geworden. Mir kommt es auch eher so vor, als ob der Ruhestand wiederum auch so ein Doppelpunkt gewesen ist, denn ihr ehrenamtliches Engagement ist auch beachtlich. Ich zähle jetzt einfach mal ein paar Dinge auf. Seit 2015 betreuen sie zum Beispiel eine albanische Familie hier in Gotha. Sie unterstützen unter anderem den ERF als Botschafter und Verkündiger. Sie setzen sich in unterschiedlicher Weise für Israel ein, dazu auch noch gleichen Takt und natürlich auch für ihre evangelisch-freikirchliche Gemeinde hier in Gotha. Und vor allen Dingen, das ist mein Eindruck, sind sie ein Mann des Gebets geworden. Sie engagieren sich äh, ja bei unterschiedlichen Gebetsbewegungen, zum Beispiel im Gebetshaus Augsburg oder sie machen mit beim Wächtergebet des Wächterrufs. Und eins finde ich wirklich sehr außergewöhnlich. Sie beten am Telefon täglich, Montags bis samstags zwei Stunden lang von 11 bis 13 Uhr mit der German Watch Gebetsgruppe. Also sechsmal in der Woche mittags zwei Stunden lang beten, finde ich wirklich eine Herausforderung. Welche Anliegen liegen denn da oben auf?
0: Das hat doch was mit Berufung zu tun, denke ich schon. Denn es war in Augsburg ja bei der Mehrkonferenz 2018, als ich das erste Mal dort war, als ich Prinz Philipp kriege von Preußen den U.O. Enkel kennenlernte von dem letzten deutschen Kaiser, Wilhelm II. Und der trat vorne oben auf der Bühne mit der Bibel in der Hand und hat Buße getan für die Vorfahrenschuld seines Urgroßvaters, der nicht verhindern konnte, dass der Erste Weltkrieg zum Ausbruch kam. Das hat mich sowas von bewegt. Ich kannte ihn vorher auch gar nicht. Und abends sind wir uns dann doch begegnet. Die Dialog ist nicht genug, Begegnungen entscheiden. Und äh, wir hatten eine kurze, aber sehr intensive Zeit, auch im Gebet dann. Und dann sagte er plötzlich zu mir, du Helmut, ich habe so stark den Eindruck, wir brauchen dich in der Gebetsgruppe Erbarmen über Deutschland. Deine politischen Erfahrungen und deine anderen Dinge, die du alle noch so mit einbringst und so, da bist du genau richtig bei uns. Ne? Ich konnte nicht Nein sagen. Und das Heute nennt sich die Gebetsgruppe German Watch, Gebetsgruppe Erbarmen über Deutschland. Fusion. Ja, und dann kam die Pandemie und es wurden mehr und mehr auch Gebetsanliegen, nicht nur für Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Ja, sogar der Ukraine-Krieg kam dann noch, nicht nur die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg. Die Gebetsanliegen wurden mehr und mehr und es wurden auch mehr und mehr Beterinnen und Beter. Ja. Wie
1: viel sind denn das dann mittags also so am Telefon?
0: Mittags, das ist die Runde, die sich herauskristallisiert hat, weil wir einmal wöchentlich nicht mehr in der Lage waren, die vielen Gebetsanliegen dann zu bebeten. Und da hat sich dann die Mittagswatch daraus kristallisiert. Mhm. Nicht jeden Tag kann ich das auch leisten, aber da gibt es eine starke Gebetstruppe, wo wir ganz gezielt hören und handeln im Geist. Also wir empfangen auch Eindrücke und versuchen die dann auszulegen, ja, wenn wir mit Gebetsanliegen direkt auch zu ihm kommen, an die himmlischen Orte zu gehen und zu hören, welchen Plan hat Gott, ja, wie können wir unsere Ängste und Sorgen ihm nahe bringen. und wie reagiert er drauf und wie will er, er ist ein Gott, der gebeten werden will, <lacht> wie können wir diese Gebete formulieren. Und da lerne ich heute auch noch, da bin ich ein Lernen Ich
1: hatte vorhin schon erwähnt, Sie engagieren sich auch für Israel. So haben Sie zum Beispiel 2015 den ersten Marsch des Lebens in Gotha initiiert. Der Marsch des Lebens ist eine überkonfessionelle Bewegung, die sich stark macht gegen Antisemitismus. Warum liegt Ihnen Israel so am Herzen?
0: Ich bin gelernter DDR-Bürger, wie ich Ihnen gesagt habe. Wir kommen also nicht vom anderen Stern, aber von einem anderen System her. Und dieses System hat immer die Palästinenser hochgehalten. Und diese Palästinenser hatten 1972 ein Attentat während der Olympischen Spiele in München auf die israelische Mannschaft. Zwölf Tote, glaube ich, waren es. Das hat mich damals, war ich 18 Jahre, das hat mich sowas von getroffen. Und Israel war... In den Augen der damaligen Honecker-Regierung der böse Staat, der dort ja, die Araber nicht leben lässt in ihrem eigenen Lande, ne, die da hingekommen sind und dann plötzlich uraltes Gebiet, was sie ihnen angeblich mal gehört hatte oder auch nicht, für sich beansprucht haben. Und innerlich fand ich das immer irgendwo nicht kompatibel mit dem, was ich in der Bibel gelesen habe. Ne, Gott hat seinem Volk ein verheißenes Land zugesprochen als Land Kanaan, er hat dem Abraham, er hat das verheißene Land zugesprochen, dass seine Nachfolger, seine Nachfahren dann auch einnehmen werden und allein diese Geschichte, das hat mich schon immer auch als Geschichtslehrer sehr interessiert gehabt, so bin ich mehr und mehr auch in die Bedeutung des Judentums hineingegangen, auch für Europa und insbesondere für Deutschland, Trier und andere solche Städte, die ohne die Juden gar nicht in ihrer Kulturgeschichte erwähnenswert wären, das hat mich tatsächlich dann so weit gebracht, dass ich eben Nachdem es möglich war, nach dem Fall der Mauer und eine deutsch-israelische Gesellschaft in Thüringen mitgegründet worden bin, da bin ich spontan bei der Gründungsversammlung mit dabei gewesen, sofort Mitglied geworden, weil ich jetzt selbst etwas Aktives tun konnte, um eben wie bei dem Marsch des Lebens mit dabei zu sein. Das ist ein Herzensbedürfnis, dass diese Aussöhnung zwischen dem Volk der Täter und dem Volk der Opfer, ja, dass ich da ein klein bisschen mit Brücken bauen darf, um da mit dem Marsch der Nationen, Marsch of the Nations, ja, demonstrativ uns an die Seite des Staates Israels zu stellen. Denn wir haben das größte Wunder der Moderne, der Neuzeit erlebt, dass Gott das, was er gesagt hat, auch durchgezogen hat. In einem Nu, an einem Tag ist dieser Staat wieder überhaupt erstmal gegründet worden, nach 2000 Jahren.
1: Diaspora. Ja, Helmut Ried, der Brückenbauer. Und da sind wir jetzt ja wieder bei Ihrem Buch, das vor uns auf dem Tisch liegt, der Brückenbauer mit dem Untertitel
0: Wie ich durch Gottes Liebe neue Glauben lernte. So ist
1: es. Ja Herr, Ried, ja, Herr Ried, Ihr erstes erste Buch ist das, das Sie geschrieben haben. Ja. Es lag Ihnen schon länger auf dem Herzen, ähm, Ihr Leben zu verschriftlichen. Was ist so Ihre wichtigste Botschaft auch ins Heute hinein?
0: Dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt bei Gott. Und wir können nie tiefer fallen als in die Arme Gottes. Dieses Erlebnis, sich immer wieder aufgefangen zu fühlen von unserem himmlischen Vater, ja, auch geliebt zu werden und dieses Grundvertrauen, das soll dieses Buch mitgeben. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Vertraut euch Gott an. Er wartet nur auf euch. Gott ist ein Gebet weit entfernt von jedem von uns, wenn wir uns an ihn wenden. Gott ist ein Gott, der gebeten werden will. Der, unser himmlischer Vater er hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn die Welt gesandt hat, ne? damit alle die, die an ihn glauben, errettet werden und ewiges Leben haben. Und darum geht es. So schließt übrigens auch mein Buch. Da ist mein Lebensübergabegebet, was ich 2001 am 4. Oktober beten durfte, verschriftet als Empfehlung für denjenigen, dem das auch so ergreift, wie es mich ergriffen hat. Gott zieht in seiner Liebe uns zu sich, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir dürfen ihn wiederlieben, weil Gott in Beziehungen lebt, aber da muss es eine Beziehung zu dem lebendigen Gott geben. Ja, ich kann mit ihm so offen über alles reden, was ich meinem Vater anvertrauen darf, meinem Freund Jesus anvertrauen darf. Ja, und ich spüre da auch eine Gegenwart, eine Präsenz, ein Echo, ein Wiederkommen von Dingen, wo ich merke, oh, das hast du ja eigentlich schon gewusst, Bestärkung da drin. Also auch in hoffnungslosen Situationen kennt er den Ausweg. Und sich darauf einzulassen und zuverlassen, das hat was mit Gottvertrauen zu tun. Und dieses durfte ich in meinem bisher jetzt schon 90-jährigen, 69-jährigen 69, 69 Leben erleben. Und das sollte die Botschaft sein für mein Buch, Hoffnung zu geben. Hoffnung und Vertrauen auf Gottes Fahrbelieben.
1: Fest auf Gott vertrauen, auch wenn das Leben manchmal einer Achterbahnfahrt gleicht. Herzlichen Dank an Sie, Herr Ried, für den Einblick in Ihr Leben. Helmut Ried von Beruf, Deutsch- und Geschichtslehrer nach der Friedlichen Revolution saß er für die SPD neun Jahre lang im Thüringer Landtag. Heute sieht er im Ruhestand einen seiner Arbeitsschwerpunkte im kontinuierlichen Gebet. Wer Interesse bekommen hat an der Biografie von Helmut Ried, das Buch heißt »Der Brückenbauer«, erschienen ist es im Martonius Verlag. Sie können es auch bestellen bei uns im ERF-Shop. Falls Sie dieses Interview weiterempfehlen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie finden das Gespräch auch unter www.ERF.de in der Audiothek in der Reihe Das Gespräch. Und damit Gott befohlen, Ihre Regina König.
0: Das Gespräch. Mehr auf ERF.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.